0: Hej, jeg hedder Anne-Mette Vestergaard, og jeg lader lige rådhusklokkerne ringe af, tror jeg. Ej, men jeg kan godt høre mig selv, så det kan I nok også godt. Jeg vil gerne på vegne af Europaparlamentet byde velkommen til denne her debat her i teltet. Velkommen til jer, som sidder i teltet, og velkommen til jer, som sidder derude bag skærmen. Jeg vil også gerne allerførst sige tak til Copenhagen Pride, for at vi må være her i dag og sætte fokus på EU's rolle som forkæmper for menneskerettigheder for LGBTI-personer. I, I den her tid, hvor EU-samarbejdet jo er udfordret, som vi sjældent har set det, så, øh, så synes vi, det er enormt vigtigt at gå helt sådan back to basics og se på, hvad er det egentlig, som binder os sammen, hvad er det egentlig, som som er grundlæggende for eu samarbejde? Og hvis man kigger i traktaterne, så står der jo altså, at vi har nogle grundlæggende værdier, som bygger på respekt for menneskelig værdighed, ligestilling, respekt for menneskerettigheder. Og så er der også, når man kigger lidt længere hen i traktaten, så er der en forpligtelse til, at... Bekæmpe en enhver form for forskelsbehandling. Og det kunne blandt andet gælde køn og seksuel orientering. Så det står altså trygt på vidt i traktaten. Og så har vi så et EU-motto, det står her bagved her. Det er forenet i mangfoldighed, hvis nogen skulle være i tvivl. Og forenet i mangfoldighed, ja, er der noget, som kunne passe bedre til det, som Copenhagen Pride står for. Vi er i dag glade for, at vi har tre EU-parlamentarikere, Og så har vi Helle Jacobsen for Amnesty International Danmark, som er her for at tage debatten om, hvad det er, EU gør, og ikke mindst måske kan og bør gøre for at fremme LGBTI-rettigheder. Som ordstyre har vi vores egen, Maria Rosenberg, og og det er dig, som skal føre os igennem den næste time. Tak.
1: Det er rigtig velkommen til til debatten, som vi kalder Gør EU nok for LGBTI-rettigheder. Så velkommen både til jer her i teltet, men også hjem der sidder og følger debatten via skærmen. Og som Annemette sagde, jeg hedder Maria Rosenberg, og jeg arbejder altså for Europaparlamentets kontor her i Danmark, og jeg er overstyret i dag. Og man må sige, at det er noget af en højaktuel debat, vi tager fat på, for vi ser eh, en problematisk udvikling i en række medlemslande. For eksempel eh, i Polen, hvor eh, 80 byer eller kommuner sidste år valgte at kalde sig LGBT-fri zoner. Så hvad er det for en udvikling, vi ser, og hvad er det for nogle problematikker, vi står overfor? Vi har inviteret tre parlamentarikere, som der blev valgt ind ved valget i 2019. Vi har Karen Melscher fra Radikale Venstre. Vi har Asger Christensen fra Venstre og Kira Peter Hansen fra SF. Og de har alle tre det til fælles, at de er medlemmer af det, der hedder en intragruppe i Europaparlamentet, som der beskæftiger sig med lige præcis det her område. Så vi skal høre, hvad det er i parlamentet, hvad de gør på området. Og der vil jeg også lige tilføje, at Asger Christensen, du har også problematikken hen i den på livet, da din søn er homoseksuel. Men inden vi går i gang med debatten, så har vi inviteret Helle Jakobsen fra Amnesty International som eksperten her, der lige vil give os det store overblik. Hvad er problematikken, og hvordan ser det ud i medlemslandet, og gør EU en forskel? Så som sagt, I skal også være velkommen til at deltage i debatten, hvis I har spørgsmål. Så markér endelig, så skal jeg prøve at tage jer med. Og vi har også min kollega Jakob, der følger med online, hvis der er nogen ude bag skærmen, der har lyst til at stille spørgsmål. Så velkommen til, og vi starter med Helle Jakobsen, der giver os et godt indblik i, hvad sker der, Helle, på EU-niveau, og gør EU en forskel?
2: Tusind tak øh, for at invitere Amnesty med til den her debat, og ja, tak til jer tre, fordi at, øh, I deltager. Øh, jamen, jeg vil bare øh, rise nogle overordnede øh, tendenser op, og så gå lidt ind i nogle enkelte lande. Øh, desværre, som vi jo hørt her indledningsvis, øh, er der og har været i en del år nogle øh, rigtig problematiske tendenser i EU og Europa, når det kommer til LGBTI-plus rettigheder. Vi ser desværre en række lande, hvor store grupper, både udenfor og indenfor regeringer, forsøger at hive i den forkerte retning. Polen, som du selv nævnte, er jo et land, som Amnesty International har kigget indgående på. At har været meget bekymret over i en en overrække og det er sådan set på hele kønsområdet vi ser virkelig alvorlige problematikker der tre gange har regeringen forsøgt at få et totalt forbud imod abort igennem og har også tidligere i år forsøgt at forbyde seksualundervisning blandt andet med henvisning til LGBTI plus personer Og så altså de her såkaldte Selverklærede LGBTI plus Frie zoner Og det er jo der det bliver rigtig farligt Når det både er Fra regeringens side Og endda også forsøg på at skrive det ind I lovgivningen Fordi så er det at man ret hurtigt ser En trickle down effekt I forhold til befolkningen Og vi har jo også set flere voldelige overgreb på øh, LGBTI-plus personer øh, ja, inden for de sidste par måneder og år. Øhm, så øh, vil Polen jo også, øh, har de sagt, øh, trække sig ud af Istanbul-konventionen, som er en af de mest gældende øh, juridiske øh, konventioner i hele verden, når det kommer til at modarbejde og beskytte øh, kvinder og piger mod vold, herunder seksuel vold. Um, og det er jo også relevant i den her sammenhæng, fordi flere store internationale undersøgelser viser, at især biseksuelle kvinder og transkvinder er særligt udsatte for seksuel vold. Um, og hvis vi så går en lille smule uden for EU, så har Tyrkiet jo også sagt, at de vil gøre det samme. Um, og det er sådan en af de generelle tendenser, man desværre kan se flere steder i Europa, og jeg skal jo slet ikke snakke om USA. Men øh, hvordan at, øh, der faktisk er forsøg på at træde ud af flere internationale menneskeretslige forpligtelser. Øh, og det er jo selvfølgelig virkelig problematisk, fordi det så kan være endnu sværere at sørge for, at øh, de forskellige medlemsstater og lande øh, lever op til deres menneskeretslige forpligtelser. Så jeg vil jeg også gerne nævne et land som Litauen helt specifikt. Det er et land, som jeg selv har været rigtig meget involveret i, sammen med Lithuanian Gay League. Vi har arbejdet sammen med dem i ja, snart 10 år, og var med til den første Pride-parade nogensinde i Litauen, som snart er 10 år siden. Men det, som der måske ikke er så mange, der ved, det er, at allerede inden Rusland vedtog den her såkaldte propagandalov i 2010 havde Litauen allerede vedtaget en lignende lov i 2009 som altså forbyder øh, såkaldt homoseksuel propaganda til mindreårige, altså unge og børn under 18 øhm, og øh, da den lige blev vedtaget, øh, kan jeg huske at Europaparlamentet lavede en resolution og det var vi selvfølgelig rigtig glade for øh, men siden er der ikke sket det helt store øh, på den bane og øh, ja, det er jo et EU-medlemsland og et land som ligger tæt på os selv Øh, min egen opbevisning var, at der var sket store fremskridt, fordi jeg husker den første Pride øh, for snart 10 år siden, hvor øh, vi måtte i retten tre gange for at få lov til at gå øh, på gaden, og det var meget svært at få politi, pol- politiet til at beskytte, og der var flere moddemonstranter, end der var deltagere i Priden. Men øh, da de havde Baltic Pride sidste gang, øh, gik det meget, meget nemmere. Men øh, på trods af det har EU's... Agentur for Fundamentale Rettigheder øh, i deres undersøgelse, som de udgav tidligere på året, øh, rated Litauen som det land i Europa med mest diskrimination øh, mod LGBTI-plus personer. Øhm, så, øh, ja, så har vi et land som øh, Bulgarien, øh, der forsøgte at ændre forfatningens definition af ægteskab til kun at være mellem mand og kvinde. Øh, eller Ungarn, som har forbudt kønsstudier på universitetet og juridisk kønsskifte for transpersoner. Øhm, ja, der er mange eksempler desværre. Øhm, og nogle af de begrøndelser, vores øh, nationale amnestiafdelinger rundt omkring, kæmper rigtig meget med. Det sætter også amnesti under pres øh, som menneskerettighedsorganisation i flere af de her lande, er altså det her med argumentet om de såkaldte øh, traditionelle familieværdier. Øhm, og desværre kan vi se, at de her grupperinger er hastigt voksne øh, både indenfor og udenfor øh, de mere sådan, formelle øh, strukturer. Øhm, jeg tror, det var bare sådan ganske kort, det jeg ville sige. Øhm, og det er jo virkelig dejligt at have tre danske politikere her i dag, som alle tre er dybt engageret i det her emne. Øhm, og jeg kunne godt tænke mig at spørge jer, øh, hvad, hvad I har øh, været involveret i indtil videre, og hvad I tænker... I som europaparlamentarikere kan gøre fremadrettet Jeg kan måske bare lige skyde nogle ting op Jeg selv siddet på Amnesty's EU-kontor i Bruxelles Og det var lige der, hvor man forsøgte at aktivere artikel 7 i forhold til Ungarn Så der er jo en masse juridiske redskaber, man også kan tage i brug I forhold til nogle af de her EU-lande Som på ingen måde lever op til EU's værdier så jeres tanker sådan om, omkring det, men også gerne sådan jeres tanker om, hvad I selv kan gøre som politiske aktivister i forhold til jeres, eget, jeres gruppe i parlamentet, jeres parti i Danmark og jeres regering, vores regering i Danmark. Tak.
1: Tusind tak, Helle, for at give os meget konkrete øh, problemstillinger og høre lidt omkring de lande, som der øh, ikke rigtig følger de her værdisæt. Fordi som Annemette startede med at sige, så står det jo i traktaten har faktisk gjort det siden 1999, at det ikke kun er køn, nationalitet osv., at øh, man skal respektere, men også seksuel orientering. Så øh, Karen Melschen, lad os starte over ved dig. Øh, hvad mener du, at øh, I kan gøre i gruppeparlamentet? Hvor kan I spille øh, ind hen og gøre en forskel?
3: Først så har vi et ligestillingsudvalg, som ikke kun handler om ligestilling mellem mænd og kvinder, men også øh, seksuel ligestilling, hvor jeg skal mikrofonen lidt tættere på, så jeg kan høre, hvad jeg siger, øh, Hvor vi har fokus på ligerettigheder for alle. Øh, også i forhold til Istanbul-konventionen, som jo ikke kun handler om vold mod kvinder, men kønsbaseret vold, som også tager fat i, jamen, hvad er det egentlig øh, køn er. Og det er noget, som er kulturelt og samfundsmæssigt skabt. Så derfor har vi brug for undervisning i skoler. Og, øh, af børn og voksne øh, sådan så at vi har en bedre forståelse for hvad køn og seksualitet er og det er et af de punkter som vi har taget fat på i det udvalg i vores egen gruppe har vi kommet med 10 anbefalinger i New York, den gruppe, har vi kommet med 10 anbefalinger til øh, hvordan man kan forbedre lige rettigheder for alle og så der blev nævnt den her intergruppe tidligere øh, der har vi så brugt det til at mødes med aktivister blandt andet fra Litauen og Polen, da de her LGBT-fri hadfyldte zoner i Polen blev skabt. Men det er også der, hvor vi har været inviteret til at deltage i Pride rundt omkring i verden. Jeg var med til den første Pride i Sarajevo sidste år, og det er en af de måder, vi som politikere kan være med til at stille fokus på, jamen, hvor er det, der virkelig skal ske noget, for at vi kommer hen mod lige rettigheder. Og så endelig, så skal vi Hold fast i, at hvis ikke vi kæmper for fremskridt, jamen så ruller vi os tilbage. Fordi hvis ikke vi hele tiden bliver ved med at kæmpe, jamen så er der nogen, der skubber os tilbage i fortiden.
1: Tak for det. Asger Kristensen, er det vejen frem mere undervisning og så selvfølgelig deltag bakke op i Pride. Hvad er din holdning? Hvordan skal parlamentet reagere?
4: Jeg synes, at der er flere ting, vi skal tage hånd om. For det første, så de grundlæggende menneskerettigheder, retsprincipper og borgerrettigheder, det er det er sådan helt grundlæggende fundament som, som vi aldrig nogensinde må gå kompromis med også i forhold til lgbt bt Altså det de er, det kan kræve Det er ligesom, men du kan du altså, vi, vi kan vi skal kæmpe for det her til, til den sidste bloddrop. Og, og der er jo rigtig mange ting vi gør fordi jeg er ikke tvivl om, at altså undervisning og oplysning, det er en af vejene. Altså sådan, man øh, kan se, hvad er det er der, øh, hvordan det er andre mennesker, de lever, netop de her grundlæggende responsive borgerrettigheder og også seksuelle rettigheder. Altså det de, de, de er, de er en af vejene. Og så tror jeg også, at man, øh, jeg tror, at vi skal kigge på, øh, hvad vi går i Danmark, og der har vi lavet en, en handlingsplan på LGBT-rettighederne. Og det jeg tror jeg, vi skal prøve at rulle ud til den europæiske, øh, til europæiske kontinent også er sådan, at vi virkelig får langt pres på øh, de mellemstater, som øh, der kniver lidt og kan finde ud af, hvordan øh, de her grundlæggende principper de skal, øh, de, de skal øh, overholdes. Og øh, bare som et konkret eksempel, så kigger jeg snakker om, vi vil lave en bustur til Polen til og bare faktisk sætte fokus på, at der er sådan nogle, nogle grundlæggende problemstillinger i nogle, i nogle øh, zoner dernede, som vi ikke kan acceptere. Og i, i min verden, så så, så vil jeg gå så langt til at sige, at der skal ikke en nøje til de zoner, fordi de, de grundlæggende retsprincipper og menneskerettigheder bliver overholdt i den her kontekst. Så, øh, så der, er, der er mange elementer, vi skal tage færdige. Så ud på
1: bare kaderne og vise jer støtte øh, til, øh, til Polen, men også økonomiske sanktioner. Lad os komme lidt øh, ind på den lidt senere. Kira, hvad mener du, at I kan gøre? Altså, jeg kommer lidt ind på, at Danmark burde lave en handlingsplan. Jeg ved, at Europakommissionen de kommer med en handlingsplan på området her til efteråret, øhm, som er en del af deres større tiltag i forhold til netop at opretholde Rule of Law, altså retsstaten i Europa, der bliver udfordret på forskellige områder i øjeblikket. Øhm, Kira, hvad forventer du, at øh, I kan spille ind med Europaparlamentet i forhold til at sikre de her rettigheder?
5: I først og fremmest tak, fordi jeg måtte, øh, måtte komme og fordi I sætter den her debat op. Jeg synes, det er et, et virkelig vigtigt emne. Øhm, jeg tror først og fremmest, at jeg synes, at man skal gøre sig klart det, som Karen sagde, og det som Helle var inde på, at, at der er lidt en krig og en konflikt mellem værdier, og hvordan vi skal forme vores samfund. Øhm, og det her, når du taler om traditionelle familieværdier, og Karen siger, at vi enten får fremskridt eller tilbageskridt, tror jeg, det er en virkelig rigtig og vigtig analyse at have med. Og også for at svare på spørgsmålet, hvad man kan gøre som politiske aktivister, der tror jeg, det er at stille sig på den side, der så kæmper for de fremskridt og bliver ved med at, at presse på når vi jo især i de østeuropæiske lande ser, at der er tilbageskridt. Så på nogle af de konkrete ting, hvor jeg synes, der er udfordringer, er først og fremmest, at vi lidt skal sådan proppe LGBT-politik ind i de kasser, vi nu kan. Altså så skal vi bruge den fri bevægelighed til at gøre det, eller adgang til sundhed, så vi ikke bare ligesom kan sikre lgbt rettigheder eller menneskerettigheder i sig selv, men altid skal dække det ind under et eller andet andet. Og det synes jeg er ret ærgerligt at noget, som kræver traktatændringer, men som jeg synes, vi skal arbejde hen imod. Æm, noget af det, som, som jeg synes, der skal være særlig fokus på i den LGBT-strategi, der kommer, og generelt, øh, det er et fokus på, øh, på transkønnede og interkøndede øh, personer, øh, fordi det er dem, vi kan se, der er mindst dækket af for eksempel Istanbul-konventionen og de andre konventioner, der ligesom dækker øh, vold eller undertrykkelse af bestemte personer.
1: Mm-hmm. Tak for det. Helle, nu fik vi jo ikke rigtig helt svar på det der spørgsmål nu om EU gør nok, altså, som vi har været inde på, det står i traktaten osv., du nævnte allerede artikel 7, som man indleverede for Polen, da det var, at de ikke overholdt de, de, de retsstatslige principper, men der sker jo ikke rigtig noget, hvis vi sådan, der sker mange ting, men vi har ikke set altså, resultaterne er det endnu, det er at prøve at sige. Mener du, at kan du komme med nogle eksempler på, hvor du har set, at EU gør en forskel, eller kan du pege på nogle områder, som du siger, det ligger lige så højre benet her, burde de uh, fat?
2: Altså de steder, jeg selv øh, har oplevet, at, øh, at EU har gjort en forskel, har meget været på det konkrete arbejde, som Karen for eksempel også er inde på, øh, når vi har været ude og støtte op om LGBT+ Plus-organisationer, for eksempel den første Pride i Ukraine i Kiev, hvor det var næsten umuligt at få tilladelsen, der var det EU-delegationen, som ligesom sammen med den lokale pride organisation Amnesty, var med til at skubbe på, for at den her Pride fik lov at blive udført, og også at, at den blev beskyttet. Så der har jeg set flere eksempler på virkelig sådan aktivistiske EU-ambassader og delegationer, som har gjort en stor forskel, og selvfølgelig også enkeltstående medlemmer af Europaparlamentet. Vi har jo også haft danske medlemmer med rundt til Pride's øh, forskellige steder i Europa. Øh, men der, hvor det bliver mere kompliceret og svært, øh, er jo meget sådan på den her lidt længere bane. Øh, den juridiske del af det, når man for eksempel har øh, en lov på 10. år, snart om et år, øh, så, som øh, den i Litauen, øh, så vil jeg jo mene, at, at EU ikke gør nok, øh, fordi der er jo øh, nogle EU-borgere, som betaler en rigtig stor pris for den der lov. Jeg kan huske at sidste gang, der var Baltic Pride i Litauen, hvor LGBTI organisationen havde lavet en rigtig fin lille video for at promovere priden, det eneste, den her video gik ud på, var en masse forskellige mennesker, der sagde Hey, my name is, and I'm walking in the Baltic Pride. Og den blev altså forbudt at blive vist på national fjernsyn før efter tror det var om aftenen, for der mente de, at alle børn og unge øh, var gået i seng, så på den måde øh, kommer det jo også til at, at, at gøre det rigtig svært at ændre holdninger blandt unge mennesker. Jeg er jo meget enig med, både med alle sammen i, at uddannelse og undervisning er virkelig, virkelig vigtigt, men, men det vi kan se som amnesty er, at man skal sikre det der samspil, fordi at det, det også er rigtig vigtigt at have den rigtige lov øh, på plads. Så jeg kunne godt tænke mig konkret at høre, altså hvad I tænker, I kan gøre for at være med til at skubbe på, på, på lovændringer, for eksempel.
1: Kier, skal vi starte over ved dig? Du var inde i det der med, at vi skal måske ikke kigge så snævert på det, men at det er hele lovgivningen, alle vegne, man kan, man kan tage fat. Vi så det ved øremærket Barsel til Mænd, der blev forhandlet igennem, hvor det så ikke står mor eller far, men der står partner eller anden forældre, tror jeg, der står. Er det sådan nogle initiativer, I vil presse mere på? Er det det, der kan bat?
5: Ja, jeg tror i hvert fald, det er det, som, som på det korte sigt er det nemmeste at gøre, men jeg tror... Det er heller ikke det, der gør, at vi får det store opgør med, med sådan en heteronormativ verden. Men det er fx for, for det, hvor vi gennem fri bevægelighed kan sige, at man skal kunne anerkende alle former for ægteskabskonstellationer, og man skal have ret til at kunne, kunne sådan få anerkendt, at man er forælder til sit barn, selvom man har adopteret og er sammenkundet par. Så det er noget af det, vi kan gøre. Og så er det, når vi har de her internationale konventioner, at sørge for at gøre, øh, gøre rammen så bred som muligt. Og det, der jo, som jeg synes, tit synes, vi stod ind i en mur, det er, at vi kan godt gøre en masse på den fri bevægelighed og på øh, de områder, der er direkte EU-kompetence, men hvis det fx gælder øh, uden for arbejdsmarkedet, så har vi ikke særlig mange kompetencer, og så formår vi ikke at beskytte LGBT-personer, når de ikke er på arbejde, men kun ligesom i øh, sikkerheden rettigheder på arbejdsmarkedet eller i Institutionerne, som ligesom anerkender EU, og som har kompetence der.
1: Så det bliver ja, vi har jo de her fire friheder, så du mener at indenfor, så bliver det sådan et EU, det der var EU kan gribe ind, for det der, at man juridisk har mulighed for det. Der er jo masser af det, der ligger ved medlemsstaterne også. Asger Christensen, du var lidt inde på nogle sanktioner. Øh, er det økonomiske sanktioner, du mener, du var inde på, der ikke skulle være, der skulle sendes flere euro til Polen, for eksempel. Der kunne være, som Helle også nævner, Litauen, eller Ungarn, eller Bulgarien, og Romanien, der også har været problematisk. Øh, mener du, man skal ud og sanktionere landene økonomisk?
4: Ja, det gør jeg faktisk, fordi det, er det her grundlæggende retsprincipper, som er gældende også, når vi snakker om uh, rule of law, altså det, uh, menneskerethed og saksørrethed, det er en grundlæggende princip, som vi, som vi, uh, som vi har til at stå alle øverst. Og, uh, og så er det, kan man uh, dreje på øjehedskolen, og, og det skal vi gøre, mener jeg. Og så vil jeg sige, at, uh, at vi kan jo hver sær som parlamentariker også uh, drive den her, fordi nu er vi i det i Renew, der vi underskrev en, en uh, erklæring omkring, at, hvad, hvad gør kommissionen i den her sammenhæng og det får vi svar på i, på et eller andet tidspunkt. Og så synes jeg også, at altså, alle steder, selv i Danmark, der har vi problemer med homofomi. Altså, det, jeg, jeg, og, og, og vi synes, at vi har rimelig godt styr på ting. Men det er, jo, det er jo den her grundlæggende, hvordan vi som mennesker ser på, øh, hvad det er andre mennesker i, altså uanset, om det er minoritet eller sexualitet. Og min egen søn var for udfordret i, i toget, sammen med sin kæreste, der blev, blev slået ned. Altså, i, Danmark her fra København til det Høje du blev slået ned i en tog, bare fordi man øh, holder lidt om hinanden øh, tog af samme køn. Og, og, og det er i Danmark, så kan vi godt rejse til Polen og øh, Litauen og skælde dem ud, men vi har også bare i Danmark nogle udfordringer i den sammen.
1: Karen, du nikker, øh, det kan jeg høre, du er enig med i, men hvor langt skal vi gå med det økonomiske? Altså det indre markedet, det er jo ligesom kronjuvelen i hele EU-samarbejdet, og det er jo lidt det, vi sådan, øh, også kan sætte lidt på spidsen, øh, hvis det er, vi kører de her sanktioner over for forskellige medlemslande. Øh, hvor langt vil du gå i forhold til, at? Og handler det ikke også om, at vi skal passe på ikke at presse, for eksempel, nu hæver vi hele tiden Polen op af skuffen, men der er jo også på det grønne område og så videre, det er et land, som der tit strider lidt imod i EU-sammenhæng. Er vi ikke bange for at få dem skubbet væk, hvis vi laver økonomiske sanktioner?
3: Jamen, vi er et værdifællesskab og ikke bare et fællesmarked. Og det betyder også, at du har underskrevet nogle værdier i traktaten og i samarbejdet, som du skal opfylde. Og ellers så synes jeg, det er helt rimeligt at sige, hvis du ikke opfylder de værdier, og hvis du ikke giver lige rettigheder til alle dine borgere, jamen, så kan du heller ikke få EU-midler. Det er jo ikke sådan, at vi forhindrer dem i at sælge deres varer til andre EU-lande, men vi siger bare, at vi vil ikke vil give støtte til byer, som har indført LGBTI-fri zoner, fordi det betyder, at du har en forskelsbehandling, du har en diskrimination fra det tidspunkt, du træder inden for bymurene. Og det er ikke acceptabelt. Min altså, spørgsmålet er, gør EU nok? Nej, EU gør ikke nok, for ellers så, så verden ikke sådan ud, som den gør øh, i Europa i dag. Og jeg skal have fuldstændig ret, jamen det er ikke kun i de andre lande, som vi skal gøre noget. Vi skal også gøre noget herhjemme. Men jeg synes, at det er glædeligt, at det ikke er blevet et så ideologisk spørgsmål i dansk politik, som det er blevet i mange andre øh, lande, hvor man siger, jamen LGBT-personer, jamen det er ikke... Øh, deres identitet, det handler ikke om, hvem de er som personer, men det er ideologisk, som præsident Duda i Polen sagde under valgkampen. Så er vi heldigvis et andet sted i Danmark, men der er stadigvæk rigtig meget at kæmpe for. En af de ting, som vi fra Renew, hvor både Asger og jeg sidder i parlamentet, har sagt, jamen det er, hvordan kan det være, at vi ikke har et ligestillingsråd over ministerrådet, vi har ministerer for fiskeri og for landbrug og for undervisning, som mødes flere gange om året. Men hvorfor har vi ikke en rådsformation, hvor ministererne med deres embedsmænd kan mødes og tale om, jamen, hvordan går det på ligestillingsområdet i Europa? Det mangler virkelig, fordi vi har ikke det forum, vi har ikke de rammer for at have debatten. Så skal vi, som Kira sagde, proppe det ind i alle mulige andre kasser.
1: Okay, så det var meget konkret bud at tage med over til rådet. Altså der, hvor medlemslandenes ministerer sidder, der er sådan 10 områder. Man kan, man, debatterne kører fra, som du siger, landbrugsstøtte, eller fiskeri eller arbejdsmarkedet. Men I mangler simpelthen et punkt, der hedder ligestilling. Den kan man jo tage med videre. Øhm, Helle, du må endelig man kan bryde ind, hvis du har et spørgsmål til dem.
2: Jeg ja, har øh, også en kommentar. Det, det med de økonomiske sanktioner, det er ikke som sådan noget, Agnes, det har. Altså an, hverken anbefaler eller ikke anbefaler men det man selvfølgelig altid skal holde øje med det er, eller i hvert fald snakke med de lokale organisationer i landet fordi jeg kan huske da bistanden på et tidspunkt blev omdirigeret og sat ned til Uganda på grund af den her anti-homoseksuality bill så gik det ret meget ud over de lokale aktivister fordi de ligesom blev scapegoats for det så i hvert fald bare anbefale at man lige tjekker op og så i forhold til Danmark så er det jo virkelig, virkelig rigtigt der er jo rigtig meget og arbejde med i Danmark stadigvæk. Nu nævner du det her med hadforbrydelser, øh, som din søn desværre har oplevet. Og, øh, der er loven i Danmark jo øh, ikke god nok øh, endnu, så det er faktisk en af de ting, vi også sætter fokus på her under Copenhagen Pride, sammen med Prideen og øh, LGBT øh, Danmark og leve og lade øh, leve. Men jeg kunne stadigvæk godt tænke mig at spørge lidt mere konkret, om I tænker, at I som personer og den platform, I har, kan gøre noget mere i forhold til de her... Det er især de her lovgivninger, jeg er lidt interesseret i, fordi at det er dem, vi kan se, der virkelig sådan trickler ned øh, i forhold til befolkningen. Øhm, altså, så vidt jeg ved, har der ikke været nogen sådan særlig opfølgning på den her lov i Litauen, siden der var den her resolution. Det må have været i 2011, tror jeg. Så om I sådan tænker, der er et eller andet andet, øh, I kan gøre, og er det noget, I snakker med jeres øh, litauiske kollegaer og andre om?
3: Ja, Karen, kan I gøre noget øh, bindende juridisk? Jamen, det, som vi i hvert fald har gjort lidt, det har været, at vi har lagt pres på blandt andet Rumænien, da man havde et forslag om at ændre muligheden for at juri- få ens juridiske status til at reflektere øh, ens køn øh, for transpersoner. Og på lignende vis, så synes jeg, at vi skal lægge pres på eu landene når de har lovgivning, som bør laves om. Den litauiske lovgivning, var jeg faktisk ikke opmærksom på, stadigvæk var der. Men man kan jo sige, at vi kan bruge Istanbul-konventionen som en løftestang der, fordi et af punkterne i Istanbul-konventionen er, at der skal undervises omkring køn. Og det kan man jo sige, at det gør den litauiske lovgivning jo umulig. Og der skal vi lægge pres på at blive ved med at holde pres på det. Og jeg synes, det er vigtigt, som hell også nævnte, at vi gør det i dialog med de lokale aktivister og de lokale organisationer. Mm-hmm.
1: Kier, du er jeg også.
5: Ja, jeg er meget enig med det, Karen siger. Jeg tror, som en tilføjelse, noget af det, der også bliver vigtigt, er, at vi sikrer, at den nye ligestillingskommissar, som vi har fået i EU, også bliver sikret noget bemyndigelse og vi kan begynde at presse lovgivningen ind direkte på ligestillingsområdet for eksempel gennem den LGBT-strategi, der kommer, og så sådan helt sige, sådan på et, sådan individniveau, så tror jeg, at noget af det, der er vigtigst for os som parlamentarikere, at kunne gøre, er at kunne snakke sammen med hinanden i udvalgene. For eksempel Karen sidder i eh, Juri, som er et sådan, juridisk udvalg. Jeg tror, du ved bedre, hvad det, hvad det handler om, end jeg gør. Og jeg sidder i beskæftigelse, hvor at, at flere udvalg ligesom kommer med indspark til de politiske processer og lovgivninger, og så sammenkører nogle af ændringsforslagene der og der kunne ligge et større pres på, på både øh, regeringen, men også på kommissionen, øh, at stå ret fast som et samlet parlament på, at der skal konkret lovgivning til, og det ikke er nok med, med sådan hensigtserklæringer og de her øh, små detaljer, der kommer i forskellige lovgivninger, men at der skal være øh, lovgivning på selvvælgelseområdet. Ja,
1: interessant. Har du noget at tilføje,
4: Jeg synes, at det er noget og de virkelig har haft omkring, øh, omkring det, de udfordringer, vi står overfor, hvordan vi får det at vi får presset på i den sammenhæng. Mm. Bare, lige, bare lige en lille ting. Altså, man kan godt fundere lidt over det. Altså, I Irland, det er, der diskuterer man stadig fri abort, For eksempel. Og, og det, jeg betragter i Irland som en meget øh, veludviklet, højstående land. Altså. Så det er nogle... Øh, vi har nogle menneskesyn på mange øh, fronter, som, øh, som vi, vi skal arbejde med. Og øh, hvis jeg bare lige må komme med en, med en lille historie fra det virkelige liv. Gerne. Øh, og, det, øh, og det er, at, øh, som øh, det som så, min søn er homoseksuel, og han, han gik, han gik længe over med, hvordan han skulle få det fortalt. I hvert fald til mig. Hans mor har jo opdaget for mange år han det var i øh, den retning. Øh, og og det, det gjorde faktisk, at, øh, at, øh, at det var min, min kone, der fortalte det til mig, at Simon han var til homoseksuel. Og, øh, og jeg gik så i stedet næste morgen og nyndte der du kom altid, det, det var dig altså den her fantastiske sang, som det er i Højskole-sangbogen. Det jeg fortæller fortælle med det også, det var, at det er stadig kommet en stor øh, dobbelt i Landbrugsavisen, som kom ud til 50.000, øh, 50.000 øh, abonnenter, hvor at, øh, altså hele den her problemstilling med, at i et konservativt erhverv som Landbrug, er jo for nogen, øh, at, øh, at man får sådan noget øh, fortalt. Og, øh, og en fantastisk god artikel, og jeg har aldrig jeg tror aldrig nogensinde, jeg har fået så mange refleksioner på en artikel. Der kom en stor, stærk landmand, vælst større end mig og står tom Halsen, og sagde, at det var der en fantastisk artikel. og Han bare fortælle, at hans bror havde begået selvmord, fordi at han kunne øh, ligesom være i det, og så i det her konservative erhverv. Så altså, vi har... Altså, vi skal også arbejde på menneskelige plan. Det er jo helt fint med lovgivning osv., det, det skal vi også have, men på de menneskelige plan, det personlige plan, der skal vi arbejde virkelig meget med. Mm.
1: Så vi kan alle sammen være ambassadører, der går ud og fortæller historien og påvirker yes. samfundet.
4: Yes.
5: Kira, du markier. Jamen, det er bare en kort kommentar om, at jeg tror også, i, i relation til det jeg skal siger, at vi faktisk skal gøre ret meget på EU-plan, fordi vi jo har alverdens mange fonde og penge, og derigennem kan støttes initiativer, der arbejder meget lokal plan med for eksempel eh, at give et rum for LGBT-personer, der er trygge. Eh, vi, kører også et, eh, vi kan lave sådan nogle pilotprojekter hvert år i forbindelse med budgettet, eh, og der kører vi et samarbejde af nogle af parlamentarikerne om at, eh, at give støtte til hjemløse LGBT-personer. Eh, så der kan vi gøre ret meget på det sådan lokale og individbaserede plan.
1: Mm-hmm. Hvis der er nogle, der har spørgsmål, i jo endelig markerer, så skal jeg nok komme ned til jer med mikrofonen. Ellers så tager jeg næste spørgsmål, jeg har... Ja, du har nødkommet?
4: Bare lige en lille ting også. Mm. Altså selv i fodboldverdenen nu, der på FCK-forsamlingen bliver der øh, blev ro- robt, øh, mod en, et spiller, altså... Jeg tænker længere ved at komme.
1: Præcis. Der, det ses i mange områder af samfundet, desværre. Jeg kunne godt tænke mig, nu har vi talt både Danmark, vi har også talt på EU-niveau, øh, men lad os kigge ud i resten af verden. Øh, der er stadigvæk 72 øh, af verdens stater, der kriminaliserer homoseksualitet. Det var i hvert fald et tal, jeg kunne finde fra 2017. Øh, det er jo ganske mange. Øh, 32 stater ud af de 55 på det afrikanske kontinent, øh, og det er et kontinent, som EU har rigtig meget samarbejde med. Øh, vi har partneraftaler osv. for at få løftet øh, kontinentet. Øh, så i forhold til netop de her partnerskaber, vil I også acceptere, at EU-pengene ryger til afrikanske lande, hvor de stadigvæk kriminaliserer den slags. Og øhm, EU har faktisk også indgået en frihandsaftale med Singapore, og i Singapore er det også stadigvæk ulovligt at være homoseksuel. Så øh, når det kommer til frihandsaftalerne, det er ikke jer, der sidder og forhandler dem, men det er jer, der skal være med til at godkæmpe dem i sidste ende. Vi er i fremtiden. Vi har et andet blik på det her. Nu er I så blevet valgt ind i 19, så det er ikke lige jer, der har sættet der. Men er det et af de områder, hvor I mener, at man skal gå lovgivning igennem og så øh, simpelthen opgive nogle partnerskaber, hvis det er, at de her øh, modtagerlægerne ikke accepterer øh, eller har, har ulovligt gjort øh, homoseksualitet? Hvad mener du, Kier?
5: Både og... Øh... Jeg tror, man skal være opmærksom på, hvis man opgiver projekter, som, som Heller også siger, så er der nemt nogen, der kan blive til scapegoats, og man kan også øh, forhindre en udvikling, som vi har brug for i, øh, i mange øh, af øh, i det globale syd og rundt omkring i verden. Øh, men jeg tror, man kan bruge handelspolitikken rigtig meget til at stille krav om, at man skal leve op til menneskerettighederne, hvis man skal handle med den europæiske union. Øh, og hjemme i Folketinget skal de også forhandle en udviklingspolitisk strategi, hvor det også er oplagt at tage, tage LGBT-området med, Eh, og så tror jeg, at der, hvor jeg synes, vi halver bag efter på EU-niveau, eh, det er på sådan asylpolitikken, fordi vi bare slet ikke formår at beskytte eh, LGBT-personer, der er på flugt og ikke anerkender eh, det at have en, en anden sådan, eh, kønsidentitet eller seksualitet som et, et retmæssigt flugtgrundlag.
1: Mm-hmm. Kan hvad mener du? Skal man stoppe med at samarbejde med, vi kalder det jo verdens lande, ikke fordi de alle sammen er tredje verdens uland, men øh, i EU-regi, hvis de ikke overholder øh, LGBT-rettigheder?
3: Jeg synes, vi skal bruge samarbejdet og handelsaftalerne til at få styrket rettighederne i de lande. Fordi det giver os netop et redskab til at lægge pres på, øh, på landenes regeringer og også at støtte de aktivister de organisationer i civilsamfundet, som der er i de lande. Øh, med den nye kommission har man talt om, at man skal have sådan en trade enforcer, som skal se på handelsaftalerne, som EU indgår fordi der plejer tit at være rigtig mange gode intentioner skrevet ind i aftalerne om beskyttelse af menneskerettigheder og beskyttelse af arbejdsrettigheder, men hvis ikke at man sørger for, at det rent faktisk bliver levet op til de fine ord, jamen, så gælder det jo ikke. Så det synes jeg, man skal, man skal se på at bruge det til at sørge for at få løftet rettighederne i de lande. Og så som Kira også kom ind på, jamen, se på definitionen af de uh, grunde, som giver mulighed for at få asyl i EU-landene. Sådan så, at folk, der er for fuldt på grund af deres kønsidentitet eller seksualitet, får mulighed for at få beskyttelse i EU.
1: Mm-hmm. Helle, du er markeret. Har du noget konkret viden her?
2: Øh, jamen jeg, vil, jeg er enig med det, der bliver sagt. Øh, fordi noget af det, vi hører fra vores partnerorganisationer i det globale syd, er netop, at de her samarbejder og aftaler faktisk er en virkelig god mulighed for at påvirke. Men også, at man meget gerne må tænke dem så konkret, så lokale aktivister og organisationer bliver tænkt ind i det, fordi at de her EU-aftaler kan give dem adgang til beslutningstagere og processer, hvor i de ellers ikke øh, vil blive hørt, når der for eksempel skal forhandles sundhedsbudgetter, og de gerne vil sikre, at key populations bliver tænkt ind i det. Så det er sådan en meget konkret måde at, at bruge det. Øhm, og så øh, hører vi jo også mere og mere, altså, at netop fordi der er de her tilbageskridt i Europa, så rammer det jo også EU's troværdighed, når vi går ud og siger, at de ligesom skal, skal leve op til menneskerettighederne, og selvfølgelig især USA også.
1: Ja, og jeg skal der et spørgsmål på publikum, så jeg løber lige hernede med mikrofonen.
6: Ja, jeg vil godt lige tilbage til, til selve EU. Der er en af jer, der har nævnt direktivvejen. Der findes jo en udmærket direktiv, der forbyder diskrimination på arbejdsmarkedet. Og nu har der i mere end 10 år ligget i, i uh, pipeline et uh, tørgående direktiv, uh, som vi stadig venter på. Er det helt dødt, eller hvad?
1: Er I med på, hvilket direktiv det er? Kan du huske, hvilket uh, direktiv det er?
6: Ja, ja. ja altså, det, uh, det direktiv, der findes, det forbyder uh, diskrimination på, på inden for arbejdsmarkedet på samtlige diskriminationsfelter. Det direktiv, som blev fremsat, var det 8 eller 9, eller måske længere tilbage, det kan jeg ikke huske, det forbyder diskrimination på alle områder, på alle diskriminationsfelter. Jeg ved, at det har været under stor modstand, specielt fra Tyskland, fordi det også omfatter handicapfeltet, men er det helt dødt? Ved, Ved I noget om det?
1: Er det noget, I inde i? Altså, ja, Henne. Øhm, det er noget, som
2: Amnesty også har forsøgt at blande sig lidt i, fordi det selvfølgelig er rigtig vigtigt, at man udvider den her beskyttelse ud over arbejdsmarkedet. Øhm, og så vidt jeg ved, så er det ret dødt. Altså, det er i hvert fald sådan det sidste, vi har hørt, og vi har netop også hørt de her argumenter, som du siger med Tyskland, øh, at det vil blive rigtig dyrt for dem, men også at der er en hel del andre lande, som ikke ønsker det her. Altså nogle af de lande, som vi har har diskuteret i dag, men der skulle efter sine jo ligge et draft, som de skulle være klar til at gå videre med, så jeg tænker, det var noget, man måske kunne spørge ind til at forsøge at åbne op, fordi jeg kan huske, at vi synes, det var ret fornuftigt, det der ligesom var på tegnebrættet.
3: Ja, det er sådan, hvert halvår, når formandskabet for rådet øh, skifter mellem medlemslandene, så kommer de på besøg til parlamentet og mødes med udvalgene. Der plejer vi at have en lille liste af forskellige retsakter, som er gået i stå, når de er kommet over til rådet. Og der er det her også et af dem. Øh, men så plejer de sådan at snakke lidt udenom og ikke rigtig give et ordentligt svar. Men det betyder ikke, at vi ikke skal holde dem ørene. med Ursula von der Leyen som den nye kommissionsforperson. Øh, der er der et fokus på, på ligestillinger, og på rettigheder i EU som der er blevet hævet, og der tror jeg, at det er også en af de ting, vi skal lægge vægt på hos kommissionen. Hun har også sagt, at man skal gøre noget i forhold til racisme i Europa, at vi rent faktisk får vedtaget et direktiv, en retsagt omkring en EU-lov, omkring diskrimination på alle områder i EU. Der er i hvert fald sendt en, en, en god
1: reminder herfra. Har I noget at kommentere på det? Eller du et spørgsmål, Jakob?
0: Ja, der er kommet et spørgsmål.
4: Ja, vi har fået et spørgsmål øh, online, det, jeg har allerede været en lille smule inde på det, men øh, det hedder, skal vi tage imod flere LGBTI-flygtninge samtidig med at vi laver sanktioner, jeg tror der menes sanktioner i forhold til tredje land uden for EU?
1: Så vi skal tage imod flere flygtninge med LGBT. Øh, ja, som det.
5: Skal vi det, Kier? Altså helt generelt synes jeg, at vi skal tage imod flere flygtninge og i hvert fald leve op til de 500 kvoteflygtninge, som, som vi er forpligtet på at tage om året. Jeg tror at i forhold til LGBT-personer, så synes jeg, at det ekstra ansvar, vi har, det er at sikre, at, at, man anerkender, at man anerkender kønsidentitet som værende en årsag på tværs af alle medlemsstater, fordi det stadig varierer ret meget medlemsstat til medlemsstat, hvad man ligesom anerkender som en valid flugtårsag. Og også at vi selvstændig i den behandling og proces, der er med at finde ud af, øh, om, folk skal gives, øh, tilgive, om folk skal have asyl. Øh, er der jo, som man ser på rigtig mange områder, nogle helt vildt, sådan, øh, ydmygende og umenneskelige måder at skulle opdage, om folk er LGBT-personer. Øh, eller om de bare siger det for at få asyl. Øh, og der synes jeg, vi mangler noget, noget særlig beskyttelse også. Mm.
1: Er der nogen af jer, der har en kommentar til det? Skal vi tage imod flere flygtninge?
4: Øh, jeg synes, at vi skal tage imod de kvoteflygtninge, som vi har forpligtet os til i forhold til FN-kommissionen. Og øh, om der skal være flere i tilbage, eller der skal være flere andre, det øh, de, de, de kan jeg simpelthen stå og svare her på Stolenfodet. Fordi, som Kirov siger, så kan det være, at der er nogen, der vil sige, at jeg er det, og fremfor det passer. Så det, øh, der, øh, der bliver noget ullen i munden der.
3: Det er i orden. Man må gerne reflektere over det efterfølgende. Karen, hvad mener du? Jamen, vi skal have kønsidentitet og seksualitet ind som en beskyttelse, når vi giver folk asyl. Vi skal både have kvoteflygtninge, og vi skal også tage imod spontane flygtning. Og det skal vi sørge for, at alle EU-lande gør. Og så skal vi sørge for, at de processer for at tilkende folk asyl bliver ordentlige og menneskelige, sådan så at folk ikke bliver forfulgt i selve behandlingen af deres asylsag. Og nu er den her doblingforordning jo, når vi snakker EU eller flygtningepolitik, noget
1: der har været forhandlinger åndgå i lang tid. Er det et felt, hvor du vil komme ind og påpege, at man skal give nogle rettigheder til LGBT? Er det noget, I gør over i Renew, som du er medlem af den parti?
3: Det er noget, som vi gør over i Renew. Det gør vi i det udvalg for grundlæggende rettigheder, som jeg desværre ikke sidder i. Men det er, det er en meget frustrerende dagsorden at diskutere i EU, fordi vi sidder i parlamentet og har en hel masse løsningsforslag, det har de faktisk også over i kommissionen, men når det kommer over til rådet, jamen så tør man ikke rent faktisk lovgive på det. Man vil gøre det med enstemmighed, og man tør ikke rigtig sige, at nu, nu laver vi en aftale, som bygger oven på vores Dublin-forordning, som er, at du skal søge asyl, din asylsag skal behandles i det første EU-land, du kommer til. Men det giver jo ikke mening, at alle EU's flygtninge kun skal være i de lande, som ligger yderst af EU. Så det vil sige, ligesom vi har omfordeling af flygtninge i Danmark mellem kommuner, så skal vi også have omfordeling af flygtninge i EU mellem landene. Men det strænder
1: altså over i rådet, altså medlemsstaternes regeringschefer. Der var et spørgsmål her.
4: Jeg hedder Søren Matto, og jeg kommer fra aids Jeg kunne godt tænke mig at høre sådan lidt et spørgsmål overordnet set om sundhed og sundhed generelt, fordi sundhed har normalt været noget, der har været en national kompetence på rigtig mange måder. Men vi ved også, at LGBT-personer er overrepræsenteret i statistikken. Vi ved, at 56 af dem, der er key populations, hvor mænd, der har sex med mænd også, får flere seksuelle sygdomme, de drikker mere, de har et dårligere selvværd, de har alt muligt andet. Kunne man gøre noget fra et EU-niveau i forhold til sundhed, inspiration der sundhed, sundhedstilbud til LGBTI-personer som sådan? Øh, og hvordan kan vi øh, lade os inspirere af nogle af de indsatser, som vi kender fra LGBT Danmark, AIDS-fondet og andre i Danmark øh, ude i Europa?
1: Ja, godt spørgsmål, da von der Leyen, den nye kommissionskvinde, hun trådte til, der kiggede hun meget på kræft. Hun er jo gammel læge, eller tidligere læge, så der kommer en strategi for kræftområdet. Kunne det også være en strategi for LCT-området netop, at man simpelthen styrker sundheden, fordi at den er mark- de markant mere udsatte end alle mulige andre grupper? Asger, er det noget, du kunne arbejde for?
4: Det, det, det er jo faktuelt, det du siger, at der er de der udfordringer, og dem kommitetsskal til hånd om, det, det var der faktisk især til, til indledningen, at... Jeg synes, den her eu handelsplan den skal vi have sat i værk, både på det kulturelle, på det sundhedsmæssige, men også på, øh, på mange andre områder, som vi tænker i Søjle, vi tænker tvær, øh, og øh, som vi har gjort i Danmark. Og, øh, og det, det, det skal vi have styrket øh, på alle måder, fordi, at, øh, at, øh, fordi det er jo den der, også den kælige, kælige statistik med, at, at netop selvværd, men også selvmordsbehandling, de ting der, som, øh, som gør, at vi er nødt til at tage hånd omkring hele, hele grundfundamentet, øh, oplysning og oplysningen og alle de ting.
1: Karen, tror du, de kunne gå med til det, øh, rådet, altså medlemslandene, der sidder derovre og blokerer for noget af den her? Øh, kunne de ikke gå med til, at øh, sundhedsområdet, nu ser vi jo de her coronatider, at det allerede, fordi som også bliver sagt, det er jo normalt øh, nationalstaterne, der sidder med sundhedsområdet, men de her coronatider har vi fundet ud af, at det måske ikke er helt så smart. Kunne det også være, at vi netop skal, at, at vi skal gå over til, at, at man har en handelsplan for sundhedsområdet, for LGBT-området, og tror du, at medlemslandet vil være med til det?
3: Jeg synes, det er en grundlæggende rettighed at have adgang til sundhedssystemet i det land, som man bor i. Og hvis du har en dårligere adgang på grund af din identitet eller din seksualitet, eller hvis du får dårligere behandling, Jamen, så skal der gøres noget ved det, og jeg tror, at der mangler viden omkring det i en del lande, og der mangler opmærksomhed på det. Der kunne man jo starte med at sige, hvad er, det, hvad er det, der gør, at der ikke er samme adgang i de forskellige lande, og hvor er det, problemerne ligger, og hvordan kan vi få, få gjort opmærksom på det? Agenturet for grundlæggende rettigheder kunne meget passende begynde på at se på det her, og så, og så lad os se på det derfra.
5: Kia, hvad mener du? Jeg ved ikke særlig meget om, om sundhedspolitik på, på EU-niveau. Det er min gode kollega Margrethe, der sidder med det. Øh, men jeg synes, det giver mening at have det i fokus. Øh, jeg ved ikke, om det ligger som et sundhedspolitisk fokus, men jeg tænker sådan noget som forbud mod omvendthedstherapi og det, man har gjort for at arbejde for rettigheder, øh, når de bliver født er en ret vigtig aspekt af det også, men det er det, jeg ved mest om på det område, men så jeg vil meget gerne blive klogere også.
1: Mm-hmm. Ja,
5: der er en samarbejdspartner her, du kan få noget at vide
1: af. Helle, du
5: markerer.
2: Ja, det var et rigtig godt spørgsmål, og jeg vil egentlig bare stille sådan et opfølgende spørgsmål, som spørger ind i nogle af de ting, som du sagde i starten, Kira, og netop det her med interkønnet og transpersoners rettigheder, fordi at det er jo helt klart, at nogle af de grupper, hvor det ikke kun handler om lige adgang til sundhed, men hvor det faktisk også handler om, at sundhedssystemet krænker de her personers menneskerettigheder. Amnesty har jo dokumenteret det ved en rapport i '16, som kiggede på Danmark og Tyskland. Europarådet har lavet en oversigtsrapport, som viser, at det eneste land i Europa, i EU, som forbyder for eksempel det her kønskorrigerende kirurgi på spødbørn af Malta, Øhm, og i forhold til transpersoner øh, er Det er jo stadigvæk De allerfleste lande øh, i Europa Hvor øh, det er virkelig svært At få adgang til sundhed Og i flere lande Skal man stadigvæk tvangsteralisere Før man kan få adgang til f.eks. hormonbehandling Så er det noget øh, I kunne forestille jer arbejde aktivt på i EU det er jo desværre et af de områder Hvor Danmark heller ikke sådan Er rigtigt med Eller faktisk overhovedet ikke er med øhm, ja.
1: ja Kunne I tage den øh, debat videre? Ja, yeah. yeah.
5: <laughs> jeg synes det er en vigtig, øh, vigtig kamp øh, også så vi bredt vores, vores sådan, generelle feministiske kamp længere ud øh, Vi har øh, det, det første transkønnet medlem øh, af min gruppe som, øh, som jeg er ret stolt af at være kollega med som også øh, har arbejdet som gynekolog tidligere øh, og har rigtig meget på det her område også øh, og det er også en del af det som parlamentet har fokus på vi lavede en, vi, det var før øh, vi blev valgt, men det gamle parlament lavede en resolution på interkøndet øh, tilbage i, i februar, som også er, er ret progressiv, så helt sikkert.
1: Mm-hmm. Nogle af andre, der har en kommentar på det? Jamen, jeg tænker, ja, det er...
3: simpelthen enig hele vejen rundt, øh, Meget enig, og så også, at jamen, det er jo noget, hvor vi både skal sørge for, at vi forbedrer situationen i Danmark, og også i Europa. Øh, fordi det vil være meget hul, hvis man står i Bruxelles og siger, nu skal vi gøre noget på europæisk plan, men at man så er samtidig ikke kæmper kampen derhjemme. Mm-hmm. Præcis. Jamen, så kan jeg jo godt uh, lige stille et afsluttende
1: spørgsmål her, tiden er ved at løbe. Uh, hvis der er nogen af jer, der har spørgsmål, må jeg endelig markere, skal jeg nok uh, kigge ud. Men uh, vi sidder jo, eller når I kommer tilbage fra sommerferie, velfortjent sommerferie, så skal I kigge på MFF'en, altså det her langsigtede budget, som EU-stats- uh, og regeringschefer forhandlede uh, her i sommerferien. Øh, altså det her syvårige budget, som EU laver hver syvende år, øh, hvor man finder ud af, hvad skal, hvor mange penge skal medlemslandene putte i kassen, og hvad skal de bruges til. Øh, lad os lige komme lidt omkring det, fordi der er jo også elementet nemlig af rule of law, eller altså den her retsstat, øh, fordi man har været lidt træt af nogle medlemslande, og også kommissionen, at penge rører til øh, Ungarn. Øh, nu hæver vi de ungarn frem for Polen hele tiden <laughs> øh, Hvor de ikke altid overholder Netop retsstatsmekanismerne øh, Vi har set i Polen også hvor, Hvad hedder det øh, Inden for retsstaten Altså inden for dommerne Der bliver lige pludselig få lov til at gå på pension Meget tidligt fordi man gerne ligesom vil have dem skiftet ud Så der har været nogle uheldige mekanismer der Og så sidder man i Bruxelles og også andre medlemslande Og tænker at det var da lige godt søren Så de modtager faktisk en ret stor portion af de her penge Så det, der har været op på forhandlingsbordet, er den her øh, rule of law. Altså, kan vi, kan vi simpelthen lade være med at sende penge, eller sige, at vi sender ikke penge, hvis I ikke overholder de demokratiske spilleregler? Og det er jo så her, vi også taler ind i LGBTI-problematikken, øh, eller ikke problematikken, men rettighederne, og øh, problematikken omkring det. Når I skal ned, I skal sige ja eller nej til uh, det her forhandlede budget. Øh, hvad kommer I til at gøre der i forhold til os? Jeg ved godt, det måske er lidt mindre område, men, men, men retssikkerheden for personer med anden seksuel orientering. kan?
3: Nu er der jo ikke en helt færdig aftale liggende på bordet endnu, så der er et arbejde med Europaparlamentets forhandlere og øh, rådets formandskab øh, på at se på budgettet og kommissionen. Og blandt andet på retsområdet, hvor med den her rule of law, øh, retssatsprincip, mekanisme, skal se på hvordan den rent faktisk kommer til at blive implementeret, sådan så at den får nogle konsekvenser. Og også, at Europaparlamentet kommer til at blive mere involveret. Vi har haft fokus på retsstatsprincipperne i Europaparlamentet, længe før de opdagede over i rådet, føler man lidt. Og derfor vil vi gerne have en stærk rolle på det her område. Og så skal vi også se på, at der ikke bliver, når vi går i gang med at se på, hvor er det, pengene skal bruges hen, at vi ikke udhuler de områder, som netop kan beskytte LGBTI-området og retsstatsprincipperne, i selve EU-budgettet. Så det handler ikke kun om, at det er de rigtige, der skal have pengene, altså dem, der overholder retssatsprincipperne, men også, at vi ikke, samtidig med, at vi har en fin overskrift omkring retsstater, ikke udhuler de EU-programmer, som rent faktisk skal beskytte dem. Okay. Ja, Asger, du Jeg synes,
4: Jeg synes, der er egentlig meget over i forhold til den nye MFF. Altså det er første gang, vi er skrevet ind i, 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 i teksten, at rule of law, det er en mulighed. Det er første gang, en kommissionsformand har sagt på 10. at det er noget, vi skal øh, håndhæve. Det er første gang, vi har hørt det, det finske formandskab, der lige til at vi, øh, at det skulle have konsekvenser, hvis man ikke overholder de ting. Så jeg synes, det er, det er, man kan godt synes, det går for langsomt det her, men altså, der er, er, er bevægelse i det, og jeg er sikker på, at vi, øh, vi kommer et skridt videre, end vi var i går på, på det her område. Som jeg ser til indlægning, Altså i min optik, så er det, de, den øje, der blev betalt til de områder, som der overholder de grundlæggende menneskerettelsesprincipper, uanset om det er seksualitet eller, eller immuniteter, de skal have en, en jo.
5: Nej, okay. Så den står I fast på. Kia. Jeg tror, at det, der bliver, bliver vigtigst for min gruppe i forhold til, om vi stemmer ja eller nej til den endelige pakke, det har vi ikke besluttet os for endnu. Det er, hvor hvor stærkere reelt den her retsstatsmekanisme bliver, som Karin også siger, så ved man ikke helt, hvad der lige præcis kommer til at være indholdet af den. Æ, og det, som man jo skal have for øje, det er, at hvis vi først nu vedtager en lidt svag retsstatsmekanisme, så går der altså syv år, før vi kan ændre den igen. Æ, og der kan godt nok nå at ske meget på syv år. Æ, men hvis man, man håber på, at det bliver det gode og det positive, så noget af det, som, som jeg i hvert fald synes, der er parlamentets rolle i det her, det er så at sikre de, de enkelte fonde og, og lovgivningsstykker bliver inkluderende. Man havde for eksempel i udkastet til sådan en lønkompensationsordning glemt at tage med, at det, skulle være, at det ikke var diskriminerende, når man udbetalte de her lønkompensationsordninger i de enkelte lande. Det var noget af det, som parlamentet så fik med. Så vi skal agere som sådan en tjekker på det her område.
1: Helle, har du et sidste budskab, du vil sende med til Bruxelles? At det er jo virkelig dejligt
2: at se, at vi har tre MEP'er, som går så meget op i det her område. Det er jo også et virkelig vigtigt område for Amnesty, fordi det er så fundamentalt for et menneske at kunne have lov til at leve som sig selv. Så jeg håber selvfølgelig, at vi kan gå i dialog med jer, og at jeg også vil gå i dialog med vores EU-kontor dernede, som jo også sidder rigtig, rigtig meget med det her område.
1: Ja, og for lige at, at komme med en opløftende historie i forhold til, hvad kommissionen har gjort, jamen de har jo så været inde, det var i forbindelse med et, nogle helt andre kroner, øh, øh, det, øh, det var, tror jeg, jeg til øh, at nogle øh, polske byer havde søgt om øh, penge til det, men de fik simpelthen afslag på grund af, at de var de her LGBTI-fri zoner. Så øh, det bliver interessant at se, hvilken udvikling vi står overfor, Øh, og hvad øh, de forskellige medlemsland, hvor de bevæger sig hen. Men jeg vil sige at tusind tak til hen Jacobsen for andet fordi du kom og gjorde os meget mere klog på, hvordan situationen ser ud, og Karin Mænscher fra Radikal Venstre, Asger Christensen fra Venstre, og Kira Peter Hansen fra SF. Og tak fordi I kom og stillede rigtig gode spørgsmål, og god pride!